0: Wir haben Herbst. Der Herbst bringt uns jedes Jahr einen großen Umbruch. Der Übergang vom Sommer zum Winter. Oft ist der Herbst schön und mild, der berühmte Altwiebersummer. Es gibt noch mal schöne und warme Tage. Der Herbst zeigt uns die schönsten Farben, wenn das Laub in allen Farbtönen der Bäumen lüchtet. Es hat immer noch grüne Blätter andere sind schon geil worden, der sie rot, braun. Und dann kommt der Wind und nimmt sie mit. Das zeigt die zweite Seite vom Herbst. Die Natur zieht sich zurück. Sie scheint zu sterben. Sie ist in weiter Teil wie leblos, wie tot. Menge Tiere verabschieden sich und machen einen Winterschlaf. Ich habe schon gedacht, das wäre für mich eine gute Sache. Der Herbst erinnert uns an Sterben. Es ist kein Zufall, dass die katholische Kirche Anfang November an ihre Verstorbenen denkt, aller Heiligen, aller Seelen. Und wir machen das Gleiche am Ewigkeitssundtag in zwei Wochen. Herbst und Sterben passen irgendwie zusammen. Das bringt das Gedicht vom Rainer Maria Rilke sehr schön zum Ausdruck. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Bevor die Blätter fallen, erleben sie allerdings die Jahreszeiten vom Leben, so wie wir auch. Menschen sind jung, wachsen, das ist der Frühling vom Leben. Alles grünt und blüht, sprießt und gedeiht. Im Sommer zeigen sich die kleine Früchte, die schnell wachsen. Die Menschen leisten vieles und das können sie, weil sie erwachsen worden sind. So nehmen wir zu an Jahr und hoffentlich an Weisheit. Und wir sehen die Früchte von unserem Leben. Der Herbst kommt. Wir werden älter und schließlich alt. Der Winter kommt. In der Natur scheint vieles wie tot erfroren sie, abgestorben. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Alles fällt. Ich habe in der Bibel blätteret auf der Suche nach etwas Passendem, und siehe da, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Es ist Joshua, der Josua, wo das Versprechen gehört und er hat auch den Zuspruch nötig. Sein Freund, der Moses, ist gestorben und er soll sein Nachfolger werden. Nachfolger vom berühmten Moses? Kann er das, die große Verantwortung übernehmen? Der Mose hat immerhin sein Volk aus der Sklaverei ausgeführt, befreit. Und jetzt ist das Volk in der Wüste, auf der Suche nach einem Ort, wo es leben kann. Kann der Joshua die Aufgabe übernehmen? Da sagt Gott zum Joshua, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Mehr nicht, aber auch nicht weniger das ist eine wichtige Stelle im Leben von Josua sowieso, aber auch für uns, wenn wir die Zusammenhänge sind. Wenn wir uns Menschen vor schwierigen Aufgaben stehen, hören wir manchmal zwei Sorten von Tipps von der berüchtigten guten Ratschläge. Manchmal wird die Aufgabe verharmlost, klein geredet nach dem Motto, ach, das ist doch halb so schlimm, das ist doch kein Problem. Manchmal werden auch Kräfte und Fähigkeiten hochjubelt nach dem Motto, das schaffst du auf jeden Fall, das machst du doch mit links. Beim Josua wird, wenn man wir genau herschauen, weder klein geredet, noch ungejubelt. Stattdessen gehört er schlicht und einfaches ein Versprechen. Ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht. Der Josua ist noch der gleiche wie vorher. Und er kann seine Aufgabe immer noch nicht richtig einschätzen, so wenig, wenn er das fremde Land hier vor sich einschätzen kann. Aber er gehört das Versprechen von Gott. Ich lasse dich nicht fallen. Ich verlasse dich nicht. Wie geht es ihm Joshua? Ich denke, er ist hin und her gerissen. Soll ich diese Aufgabe wirklich übernehmen? Da ist Trauer um den Mose. Viele Jahre war er sein Freund, sein Vorbild. Gewesen. Und da ist Angst oder mindestens Unsicherheit vor dem fremden Land, vor den unbekannten Menschen. Vielleicht ist auf der anderen Seite aber auch so etwas wie Freude am Abenteuer, Lust an der Macht. Da ist wohl vieles, was ihm durch Herz und Kopf gegangen ist. Und immer wieder auch die Stimme, ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht. <lacht> Aufbrechen, weiterziehen, auf den Satz hin, das wird von Josua und seinem Volk erwartet. Und das ist das, was von Vertrauenden, von Glaubenden, also auch von uns Christen immer wieder erwartet wird. Aber das Aufbrechen, das Losziehen ist erst der zweite Schritt, auch bei Josua. Zuerst gehört er das Versprechen, der Zuspruch, die Zusage, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. So eine Zusage können wir auch brauchen. Wie der Josua stehen wir manchmal auch vor schwierigen Aufgaben und wissen nicht, wie wir das anpacken ich lasse die nicht fallen. Wer oder was könnte mir denn fallen lassen? Beim Vorbereiten ist mir eine Erfahrung aus meiner Jugend in Sinn gekommen. Ich habe viele Jahre im CEFI mitgemacht, im christlichen Verein junger Menschen, CVJM, abgekürzt eben CEFI. Vom kleinen Kirps habe ich dort angefangen mitzumachen, über den Gruppenführer bis zum Abteilungsleiter. Wir haben Zeltlager gemacht, Sommerlager im Berner Oberland, im Graubünden. Und in diesen Lager muss immer etwas laufen. Wir sind zum Beispiel klettern und abseilen. Damit kein Unfall passiert, haben wir uns gegenseitig gesichert. Wenn einer der Felswand war, ist ein anderer oben gestanden und hat das Sicherungsseil Wenn der in der Wand ausgerutscht ist, hat er oben müssen bereit sein damit er plötzlich Ruck und die 50 oder 70 Kilo Körpergewicht kann auffangen kann. Und es ist dann auch mehr als einmal vorgekommen, dass jemand seine Fähigkeiten überschätzt hat oder ausgerutscht ist und zack, ist er im Seil gehangen. Und mehr als glücklich, dass der oben seine Aufgabe richtig gemacht hat. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Leider gibt es auch die andere Erfahrung und auch das passende Sprichwort kennen wir, etwa wie ein heißer Herrnöpfel fallen Da werden Menschen entlassen, damit die Firma mehr Gewinn abwirft. Im Privatleben gibt es das leider auch, zwischen Ehepartner, zwischen Eltern und Kindern, bei Nachbarn oder im Verein. Darum bin ich sehr froh, dass Gott anders ist. Und von uns auch etwas anderes erwartet. Das Beispiel aus dem Sommerlager zeigt, wir passen auf aufeinander. Wir tragen Sorge zueinander. Wir lernen auch Technik, wie man das machen kann, dass man die 50-70 Kilo Gewicht kann kann. Wenn man nämlich nicht weiß, wie, dann rutscht man selber aus und fliegt hinten nach. Zeigt, gute Wille lenkt nicht immer. Das Know-how ist hilfreich. Oder man hört etwa einmal mal den Spruch, gut gemeint und gut gemacht sind zwei Paar Schuhe. Das hat mit dem zu tun, mit der richtigen Technik, mit dem Know-how, in diesem Fall, wie es sicher geht. Oder wie Menschen sinnvollerweise miteinander umgehen. Wir können uns verloren an wenn wir ein bisschen schauen, wenn wir wissen, wie. Und der beste Grund ist Gott selber, der zu uns sagt, ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht. Oder positiv formuliert, nur ein paar Sätze weiter, zum gleichen Joshua, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Ein bisschen weiter geht der Vers, den ich oft als Taufvers brauche, so, sei tapfer und entschlossen, Lass dich doch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Die Stelle aus dem Alten Testament ist Evangelium, gleich frohe Botschaft im besten Sinn. So geht Gott mit uns Menschen um. Gott schafft seine schöne Erde und schenkt sie den Menschen als Lebensruhm. Und wenn man sieht, wie wir Menschen mit dem Lebensraum umgehen, dann zeigt das einfach, dass wir nochmals nicht verstanden haben. Das Evangelium sagt, Gott schafft, was nötig ist, damit wir leben können. Evangelium wird auch in der Kirche mit Gnade umschrieben. Mit einem alten Wort, das jetzt aus der Mode gekommen ist. Darum muss man es erklären, etwa. Gnad, latinisch, Grazia. Mit dem Grazia sind ein paar bekannte Wörter verwandt, wo die, die Gnad erklären. Das italienische Grazie liegt ganz noch, will heißen, wenn wir Gnade erfahren, dann können wir nur Danke sagen dafür. Unser deutsches Wort Grazil leitet sich auch von Grazia ab. Grazil für zierlich, Schön, elegant. Will heissen, wenn etwas nicht schön ist, nicht elegant, nicht grazil, dann ist es kein Gnade, dann ist es kein Evangelium. Und schließlich das Dritte, von gratia kommt auch unser Wort gratis. Gnade ist gratis. Man hört etwa den saloppischen Spruch, wir könnten den Himmel nicht verdienen und das müssen wir Gott sei Dank auch nicht. Gnade ist eben Gratis. Aber Gottes Liebe macht etwas mit uns, wenn wir sie erfahren. Gottes Liebe will von uns zu anderen weiter fließen. Wir erfahren Gott und seine Liebe heute mit dem Versprechen, mit dieser Zusage, ich lasse dich nicht fallen. Und darum lassen auch wir andere nicht fallen. Und so kommt Gott in unsere Welt. Gott und seine Liebe, die zusagt. Er wird zu ausgeführt wie vorher, sich tapfer und entschlossen. Lass dich doch nicht verschrecken und verlieren ihre Mut. Und das kannst will Gott selber mit dir, mit uns allen Gott. Amen.